0: 投资交易 ，CB 代际绝对关你事。欢迎收听西米代际，我是 Currency Queen 西米哥。今天要跟大家分享的是，在一九九七年亚洲金融风暴。那在这金融风暴期间呢，是在1997年到1999年。那当时呢，其实，在这金融风暴之前，也就是说，在这20世纪60年代到90年代那段期间，亚洲的经济其实是非常快速的发展。那也相继出现了亚洲四小龙，这四小龙是韩国、台湾、香港，还有就是新加坡，以及亚洲四小虎。那四小虎就是泰国、马来西亚、菲律宾，还有印度尼西亚。那那段时期也被称之为是亚洲经济奇迹。在那个60年代到70年代的时候，欧美的发达国家，他们经济逐渐是转向了亚洲，那也转移了这些劳动密集型产业的一些部分的,的,的这些产业。那这亚洲四小龙，他们也就迎来了快速的发展的一个阶段。后来呢，这亚洲四小龙的发展历史和经验被许多其他的亚洲国家呃所呃借鉴。到了这二十世纪的八十年至九十年代，那亚洲四小虎就从中脱颖而出了。了不过，随这一场金融危机的爆发，那的亚洲经济奇迹呢，也面临了非常大的考验。当时是在1997年7月2号凌晨的时候，那这一呃这泰国的央行呢，它发表了重要的声明，也就是说，它要宣布放弃固定汇率，实行这浮动汇率的机制。那当天，这个泰铢对美元直接暴跌了十七八仙，那这亚洲金融危机就正式拉开序幕。那当时在一九九七年十月份的时候，那恐慌就迅速蔓延至整个东南亚，然后菲律宾、呃的比索也是遭殃，马来西亚还有新加坡港币、还有新台币等等呢，也相续大幅度的贬值。那金融危机全面冲击这些国家和这地区的金融市场，还有就是它的汇率制度。而在当时11月份，那金融席卷了这整个的韩国，那企业也破产了，经济停滞，汇率也暴跌。那在当时在11月中旬呢，那韩国的央行也被迫放弃对汇价的干预，就让韩元持续的贬值，直到12月底。那当时的韩国外汇储备几乎是已经耗尽了，一度接近经济崩溃的边缘，最后不得不接受 IM。f 严苛的贷款条件，才可以从中逃过这一难。那当时来到了就一9九八年，那金融危机也就持续的在发酵。印度尼西亚就成为最晚受到波及，但它受到的冲击却最为严重的国家。多年累积的财富几乎一夜间化为泡沫。那随后，这亚洲金融危机也传道至去到俄罗斯。那俄罗斯在内忧外患的情况下呢，也引发了这个呃的这个主权债务的违约。直到在一九九九年的时候，那亚洲金融危机才算是结束。那我们来看一下啊，就是当时这一九九七年到一九九九年的这个金融危机爆发的原因到底是什么？当然，这个危机爆发是可以说是冰冻三尺非一日之寒。那当然，它既也是在这个内在的因素，也有这个外部的因素所导致的。我们先来说一下这内在的因素。当这东南亚国家他们是通过出口呃拉动经济发展到一定的阶段后，那生产的成本就提高，那相互竞争形成的一个挤压，以及这些产品是没有办法及时更新，然后也导致到这些国家的竞争力是下降的。那当然，这高速的发展也变得越来越难以持续。于是，以泰国为首的东南亚国家就开始转向依靠外资来维。维持经济增长，比如说放宽外资持股的比例，它为的就是要吸引更多的外资进来。那这也是普遍被认为，在一九九七年亚洲金融危机爆发的主要原因。OK， 怎么说呢？第一，东南亚国家的短期利率是高于这美国的短期利率的。当时泰国的隔夜利率是高达十七八千哦。那第二就是东南亚国家，它为了消除外呃外资对汇率波动的这个疑虑，那他们想要外外资进来嘛，那他们就必须要实施固定制的汇率。啊，这这一个呢，就让了索罗斯找到了机会来沽空泰铢。啊，第三个就是开放资本账户。啊，开放资本管制，那让外资可以随意进出，货币也自由的兑换。啊，在金融市场对外资是完全不设任何的限制。想学习，不用读万卷书，也无需行万里路。精由内容，让各路专家给你一点就通。几乎我们可以看到的，就是因为这一些非常宽松的制度，就引起了这一些外资、这些金融大鳄开始盯上他们。那他们就怎么样？开始就是跟外呃跟泰国的银行借了很多很多的钱，然后去到呃就把这些钱从这个泰铢换为美元，然后开始就放风声要呃要高空这呃泰国的股市、泰国的呃泰国的这个泰铢等等。所以你可以看到，在那个时候。呢，就引引起了这些恐慌的情况影响。那当然，这个是我们所谓的在内部因素而导致到这些外资的一些情况。那如果我们说在外部的因素的话，那其实，在东南亚国家开放资本管制之后呢，在这一九九七年亚洲金融危机之前，外资在这些国家大进大出，其中也来自了日本的投资者。那这也包括了日本的金融机构，还有基。他们在这当中是扮演非常重要的角色。可是呢，你看哦，在一九九一年日本资产泡沫破裂后，那日本它为了要摆脱通货紧缩，它就实行了宽松的货币政策，和东南亚的国家的个利差，使得可以做一个呃套利的交易。那此外呢，这个日本为了要经济进呃刺激它的经济，然后鼓励日本企业贷款直接境外投资，使得日本在东南亚的投资规模是急剧的扩张。那这。这都为亚洲金融危机呢，是创造了一个先前的一个条件的。那当时泰国持有外债中，日元就占了五十五八先。与此同时，日本还是泰国最大的外商投资，可以说是东南亚国家的资产泡沫背后都是都有这日本的资呃的这个资本的影子啊，在这个最终导火线就一触即发了。在1995年，当然先是日本出现大量的坏账，那小银行破产导致到大银行陷入了麻烦，整个日本的金银行体系呢，它的系统就面临是风险性的。所以这这个影响呢，自然的间接就影响到东南亚。所以一些呃日本呢，他们可以说是为了自保，从东南亚国家撤资啊。这个撤资的动作就导致到东南亚面临问题，因为大量的呃从这个外资流出嘛，那泰国的外汇储备就很快就耗尽了。他想要试图就勉力，就是在这个维持固定汇率，但是呢，这个国际的炒家，就是金融大俄罗斯他们呢，又再一次的落井下石啊，最终这个泰国汇市崩溃，然后并传至呢这股市楼市，正好像我们讲的这个呃多米诺骨牌效应引发，而导致到1997年的这个亚洲金融危机出来，那。可以说，这一个金融危机给亚洲的国家和地区人民带来深远的影响。那好，比如说银行倒闭，那经济的衰退，还有民众的财富大幅的缩水，那国家的政权也因此而替换，社会秩序呢一度陷入了混乱。那当然、这个呃，这一个这呃这些呃东南亚的国家，在过去的时候，他们的金融体系也是呃一些问题，也是值得深思。在这金融爆发危机之前呢，这些国家的银行也是存着大量的不良资产。那国家对于在这金融体系也是缺乏监管，对潜在的风险是熟视无睹的，最终就导致到自身的金融系统十分脆弱，而引发了这场危机。所以这就是让你们知道。，1997 年的亚亚洲金融危机到底是怎么样形成的？好啦，今天就先聊到这。那下一期会跟你聊一聊在1999年的巴西货币危机。记得留守，每逢星期五早上十一点的西米奶机，我是 Currency Queen 西米果，我们下周空中见。更多资讯可浏览电子书专业西米购吴诗美，锁定西米台记，让金融分析师西米手把手带你听懂世界经济。